0: Lorsque je reçois mes invités qui ont entrepris, je pose souvent la question des doutes qu'ils ou elles ont pu avoir dans leur projet. Au final, même s'il est a eu un de douter, on me répond souvent que la détermination en est la clé. Détermination et conviction, c'est ce qui résumerait la façon d'entreprendre de Dean, l'invité de ce podcast. Dean est une make-up artiste à son compte depuis deux ans et aujourd'hui, elle témoigne de son parcours professionnel. Convaincue d'avoir trouvé sa voie, elle a su se remettre en question et s'est reconvertie dans le maquillage après trois ans d'études de théâtre. Dean nous raconte ses premiers pas avec ses pinceaux et ses palettes, comment elle s'est formée de zéro dans cet univers, son expérience professionnelle au sein d'une grande marque de cosmétiques et le lancement de son activité en tant qu'auto-entrepreneur. Vous êtes sur le déclic et je vous souhaite une bonne écoute Merci de participer au podcast Le Déclic. Bonjour Océane euh, Avant tout, euh, j'aimerais que tu te présentes auprès de, bah, de nos auditeurs Donc euh, tu es make-up artiste, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta profession Dine Oui bien sûr, alors
1: tout d'abord je m'appelle Dean comme tu l'as dit J'ai 28 ans et je suis make-up artiste depuis 2014, 2013-2014 Parce que j'ai fait une école de maquillage professionnel en 2013 et 2014 Enfin entre 2013 et 2014 Je fais en fait de la prestation de service à domicile c'est-à-dire que je me déplace chez des particuliers en tout cas pour la majorité de mes clientes chez des particuliers pour les maquiller à domicile je travaille aussi sur des shootings photos j'ai fait un peu de tournage et de télé mais c'est vrai que c'est pas mon activité principale pour le moment j'ai travaillé aussi sur des défilés et, euh, et en ce moment je travaille essentiellement en fait, avec des particuliers comme des mariés des personnes qui sont invitées à des événements euh,
0: voilà et du coup, euh, donc si je comprends bien, tu es entrée dans le monde du maquillage depuis 2013, oui. mais tu es à ton compte depuis deux ans, c'est ça C'est ça, depuis 2018, du coup. Donc on va on va revenir là-dessus euh, un peu plus tard dans le podcast, mais c'était un peu pour pour te situer et, et, euh, et te présenter, forcément. Mais il euh, y a une question que je pose toujours à, à, à mes invités et euh, que j'aime beaucoup en fait, parce que c'est assez c'est souvent rigolo. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite
1: alors, quand j'étais petite, selon ce, que... selon ce dont je me souviens, je voulais être collègue pour travailler avec ma maman. <rire>
0: C'est trop mignon <rire> On a jamais fait celle-là.
1: <rire> voilà. Mais euh, en dehors de ça, effectivement, euh, un jour, je me suis trouvé une passion pour le théâtre. Et euh, j'ai décidé de poursuivre des études dans cette voie, théâtre et cinéma. Et ça,
0: et ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans, dans ton profil, parce que même si aujourd'hui, tu, voilà, tu es make-up artiste à ton compte et que ce n'est pas une profession qu'on voit énormément, et à mon avis, tu nous raconteras un peu plus là-dessus, mais qui n'est pas non plus facile euh, à mener, hein, je pense, en, voilà, on, on en parlera, mais euh, effectivement, le choix euh, d'une carrière dans le théâtre ou le cinéma, c'est c'est pas non plus facile. Non, euh... c'est vrai
1: que c'est deux carrières complètement différentes qui peuvent être liées à certains moments, mais qui sont quand même, euh, qui ne demandent pas les mêmes études, effectivement, et qui sont des milieux très difficiles et on peut dire
0: aléatoires, puisqu'on peut rencontrer un succès fou hum. ou pas du tout. <rire> voilà. Donc, c'est arrivé très tôt euh, cette envie de faire du théâtre, c'est à, à partir du, du lycée
1: ou? Euh, oui, alors euh, le théâtre s'est arrivé effectivement à partir de la seconde, donc la classe de seconde, seconde première, où j'ai commencé à être inscrite en option théâtre déjà, j'ai commencé par l'option théâtre, j'ai aussi fait du théâtre euh, avec une association Ensuite, j'ai intégré une compagnie de théâtre où on a fait un spectacle, on a monté vraiment un, un spectacle. Donc, ça, c'était vraiment euh, depuis le lycée. Et après, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie en euh, intégrant une, une fac avec un cursus cinéma-théâtre et une école d'art dramatique en,
0: en parallèle. Okay. Donc, euh, oui, donc double, euh, une double licence, c'est ça Ou...
1: Alors non ça va parce que si tu veux les les écoles euh d'art dramatique ne sont pas spécialement reconnus par l'État, ce sont des écoles okay. privées où il y a énormément de pratiques et très peu de théorie et puis la fac donc là c'est la fac hein, donc qui est reconnue par l'État avec un peu de pratique et plutôt pas mal de théorie et j'avais besoin en fait des deux, il fallait que ce soit complémentaire, j'en avais pas spécialement envie, la mmh. fac c'était pas euh, le coup de cœur je me suis pas dit ouais mmh. je vais aller à la fac mais euh, après coup euh, on voit l'importance que, que c'est d'avoir une base théorique mmh. Euh, quand on fait des études, euh,
0: même qui demandent énormément de pratiques. Et, euh, et du coup, j'ai deux questions qui viennent à l'esprit quand on fait ce choix de carrière, même si au final, tu t'es reconverti euh, bah avant d'entrer de, avant dans, dans la voie du théâtre ou du cinéma. Même si, Je ne sais pas si tu étais plus théâtre ou cinéma ou tu avais une affinité avec... Euh, J'imagine plus peut-être avec le théâtre. Je... Oui, plus
1: avec le théâtre. Après, c'est vrai que si ma carrière avait évolué ou si j'avais donné suite à ma carrière, je me serais sûrement redirigée vers le cinéma. Ouais. Euh, mais en tout cas, quand j'ai commencé à, à étudier, c'est vrai que je me suis plutôt spécialisée euh, côté théâtre.
0: Et du coup, moi, j'ai deux questions. Est, euh, est -ce que, comment, quelle réaction à peu près euh, dans, dans ton entourage quand tu as annoncé voilà, ce genre d'études Est-ce que c'était euh, euh, positif ou plutôt sceptique Sceptique Non, c'était plutôt
1: positif. Euh, ma, ma mère m'a aidée à faire pas mal de recherches parce qu'effectivement... Euh, on ne voulait pas mettre les pieds dans un milieu qu'on ne connaissait pas. Ouais. Euh, moi, je ne voulais pas mettre non plus les pieds dans un milieu que je ne connaissais pas. Donc, on, on s'est renseigné euh, quand même un, un minimum. J'ai regardé euh, les différentes euh, facs qu'il était possible d'intégrer pour pouvoir euh, étudier le, le, le milieu cinéma-théâtre. J'ai aussi cherché une école d'art dramatique. Ouais. Et euh, donc, je pense que j'ai été quand même bien soutenue, en fait, euh, par, par mes proches à ce
0: niveau-là. Moi ouais. ouais, c'est super. Enfin,
1: ouais. enfin,
0: <rire> j'imagine que, du coup, ça va aussi être le, le, le même cas quand tu auras fait part de ta reconversion. Et du coup, en fait, donc, tu as fait ces, ces études-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, euh, j'imagine, parce que je, je... il me semble que tu t'es reconvertue pendant tes études ou je me trompe oui, c'est ça. Alors euh, fin d'étude, en fait. J'ai fini ma licence quand
1: même, donc j'ai fini mes trois premières années d'études. Et c'est vrai que il euh, y a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'est que euh, avant de monter sur scène, il fallait maquiller, bien sûr. Il fallait se maquiller, mais du coup, euh, moi j'aimais ça. J'ai toujours quand même été assez coquette. Euh, voilà, je me maquillais pas énormément, mais j'ai toujours aimé regarder euh, les produits de maquillage, etc. Et il fallait maquiller, donc je maquillais, mais euh, mes camarades de scène, on va dire ça, mmh. et, euh, et, et j'ai commencé à développer une passion pour le maquillage. Et puis, la deuxième, euh, le deuxième facteur, c'est que j'ai découvert YouTube en même temps, où je voyais toutes ces jeunes filles qui se maquillaient, etc. Alors, c'était loin d'être ce que c'est devenu aujourd'hui, le phénomène YouTube, c'était vraiment loin de tout ça, mais ça m'a quand même permis de de me donner envie d'acheter des
0: produits de, de voir euh, le
1: métier de plus près voilà si je comprends bien
0: en fait le théâtre t'a euh, un peu mené en fait vers euh, vers ton choix oui. euh, de carrière oui. et du coup à la fin de tes études euh, tu t'es tu t'es redirigé vers le, le maquillage ou qu'est-ce qui qu'est ce qui s'est qu passé en toi ou alors est-ce que est ce que c'est parce que c'était aussi très compliqué d'un côté euh, les études de théâtre ou la suite le cas dans le théâtre, et les deux joints... Euh... C'est ça,
1: en fait, je me suis... plus je mettais le pied dans le milieu du théâtre, plus je me rendais compte que c'était un milieu qui ne me correspondait pas spécialement. Euh... Le... Enfin, je ne dirais pas que c'est un milieu superficiel, parce que le maquillage pourrait paraître être un milieu superficiel alors qu'en fait ça n'est pas le cas. Mais c'est vrai que les relations avec les, les, les personnes du milieu du théâtre ne me plaisaient pas spécialement, je me sentais pas à l'aise dans, dans le milieu. Ce qui fait que, euh, étant donné que j'étais en train de développer une passion pour un autre métier, je me suis dit ok stop, ça ne sert à rien de persister, euh, même si tu aimes le théâtre, il vaut mieux quand même choisir une voie qui te plaira sur le long terme
0: et, et c'est là où je te trouve très courageuse euh, parce que j'ai bah, fait des, des études aussi ça je pense oui. que je le couperais mais en, en clair euh, c'est jamais simple de remettre en question je pense que quand on est jeune on imagine qu'on a qu'une chance je sais pas oui. si ce que tu as dans la tête j'ai l'impression qu'il faut être tout clair dans sa tête son projet de, de vie euh, il doit être euh, pensé, millimétré, délisté on choisit telle voie après on fait telle faculté ou telle école et après on devient telle profession et puis après on grimpe les échelons et j'ai l'impression que quand on est dans cette période justement universitaire où en fait on passe quand même trois ans de sa vie mm -hmm. euh, c'est très difficile de remettre en cause même si le théâtre et le maquillage peut-être sont intrinsèquement liés Bon, en termes de voilà, de formation, en maquillage, tu partais de zéro et tu t'es dit après trois ans de licence, je reprends, je recommence, je veux faire ça. Et juste le fait moi je trouve que tu bah, t'es tu trouvé et que tu es osé euh, faire le pas, bah, c'est très courageux, en fait. Oui, Vraiment.
1: Merci beaucoup. Bah, c'est ce qui a été le plus compliqué, en fait, euh, à faire entendre, du coup, à ma famille, qui n'était ouais. pas contre le fait que je fasse des études de maquillage, mais il faut savoir que, quand même, des études d'art dramatique, c'est un coût. Euh, ah ouais. Voilà, c'est trois ans de, de... Je parle pas de la fac qui a un coût, mmh. mais minime, comparé à une école privée euh, sur trois années. Il faut savoir que c'est un coup et de devoir annoncer à ses parents que ben, en fait, on a envie de se reconvertir à la fin des trois années et que finalement, les trois années ne vont pas forcément servir dans la vie parce que ben, ça nous plaît plus. C'est pas si évident que ça. Il faut le faire accepter. Et là, c'était un petit peu plus difficile.
0: J'imagine que peut-être aussi, tu avais déjà à l'avance regardé les potentielles formations que tu. Enfin, comment tu savais à peu près comment tu allais te reconvertir Qui est-ce qui t'a aidé Est-ce que tu as été toi-même chercher sur internet ou J'ai été chercher sur internet les différentes
1: écoles. Je me suis rendue dans les portes ouvertes des écoles. J'ai demandé à des maquilleuses que je connaissais plus ou moins ou que je ne connaissais pas, mais qui avaient d'avoir un parcours euh, euh, que, je, que je, je pourrais emprunter par la suite, de me donner des conseils sur les écoles euh, et euh, les différences entre les écoles, les programmes,
0: euh, voilà. Et est-ce que quand tu as, tu as songé à cette reconversion, est-ce que tu as eu un doute au fond de toi euh, Tu ne te disais pas « mince, euh, je me trompe peut-être » ou « est-ce que je dois aller vers là ?» est -ce que... Comment t'as comment suggéré exactement euh, « bon, je saute le pas, j'y vais euh... ?» C'est là, en fait, c'est ce qui vraiment a fait ma force, c'est qu'à
1: aucun moment, j'ai douté. Alors qu'effectivement, pour le théâtre, j'avais des moments où je me disais « non, vraiment, je ne suis pas certaine de moi » et effectivement, euh, bah, il s'est avéré que j'aurais mieux fait, par exemple, de m'écouter. Alors que pour le maquillage, à aucun moment, j'ai douté. Je me suis dit « c'est ce que je veux faire ». Et j'avais raison, puisque ça fait six ans. Donc euh, pour le moment, je ne je, je, je m'en suis pas lassée.
0: <rire> et peut-être que le déclic s'est fait plus tard, en fait, pour toi. Mais est-ce que tu saurais déterminer à peu près c'est quel moment qui t'a fait euh, vraiment reprendre conscience euh, bah, ton... Peut-être que tu t'étais trompée de voix. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a oui. éclairée là-dessus Alors j'étais
1: sur les bancs de la fac euh, et je regardais une vidéo sur YouTube. Euh, et je me suis dit mais en fait mince c'est ça que je veux faire <rire> j'ai fini mon année quand même j'ai eu mon diplôme et puis,
0: euh, puis j'ai décidé de me rediriger et là on va entrer un peu plus dans, dans ce que tu fais aujourd'hui qui tu es aujourd'hui oui. moi il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a aussi euh, surpris mais euh, de façon positive c'est qu'en fait quand tu as songé à cette reconversion il n'y avait pas un moment où tu, t étais re... tu, tu avais remis en question le fait de être à ton compte. C'était, tu voulais être à ton compte dès le début, c'était un objectif. Oui,
1: alors j'ai toujours voulu être à mon compte, euh, depuis avant même la fac, depuis peut-être mes 8 ans, 7 ans je crois. Euh, je J'ai commencé, par, non même avant, hein, j'ai commencé par faire des des petites crêpes que j'allais vendre à mes voisins 10 centimes. Ah, <rire> génial. <rire> Ensuite, j'ai découvert les bijoux en perles de Swarovski que je faisais avec une amie du collège. Donc là, j'étais au collège euh, en Charente-Maritime et on faisait des bijoux en perles qu'on allait vendre sur des brocantes. Donc, j'entraînais ma mère sur euh, les brocantes. Je vous laisse imaginer. Installer un stand, <rire> installer ses bijoux, négocier les prix, tout ça.
0: Voilà. Génial. Et là, ouais. je devais avoir 10-11 ans. Donc euh, <rire> en fait si on si on reprend les choses au final même depuis petite tu avais un, un intérêt pour vendre, mais aussi peut-être aussi un contact avec euh, le client euh, directement. Oui, c'est ça.
1: En fait, euh, j'ai toujours voulu euh...
0: en fait mener mon business, comme on dit. <rire> je
1: pense que j'ai vraiment ce qu'on appelle, je pense que certains, certaines personnes se, se trouvent une passion pour l'entrepreneuriat. Moi, je pense que j'ai vraiment ce qu'on appelle un, une âme d'entrepreneur. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je pense que euh, je ne me suis jamais vue être autre chose qu'un entrepreneur. Voilà. Même si j'ai dû faire quand même d'être du, 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 salarié hein, Mais, ouais. euh, mais euh, je savais, j'ai toujours su qu'à la fin, au final, je finirais entrepreneur. Voilà. Et qu'il faudrait que je
0: mène une carrière qui m'amène à ce but-là. ça C'est quelque chose où, oui, il n'y a, a même pas de question ou de questionnement. Mais c'est intéressant justement euh, parce que tu as eu une expérience en tant que salarié Peut-être, est-ce que tu est as des retours à faire là-dessus Enfin, justement, est-ce que tu... Une comparaison par rapport à l'entrepreneuriat à, à donner ou être salarié c'est pas évident c'est avoir des contraintes alors être
1: entrepreneur c'est aussi avoir des contraintes pardon il faut pas se voiler la face hein, vraiment euh, mais euh, c'est des contraintes pour quelqu'un d'autre que soi donc être salarié c'est vraiment euh, c'est c'est pas que ça hein. mais pour moi je le vivais comme ça c'est-à-dire je dois me lever le matin à telle heure pour aller travailler pour enrichir quelqu'un d'autre. Alors oui, j'aurais mon salaire, ce qui est une infime part de ce que moi, je leur aurais fait gagner. Au final, euh, avoir des contraintes, mais le faire pour soi et se lever avec la motivation qu'en fait, on va y arriver pour soi-même, euh, c'est déjà une grande fierté d'une part,
0: je pense. Et puis aussi, euh, c'est satisfaisant. On va reparler un peu de cette reconversion et je pense que beaucoup de personnes qui doivent nous écouter sont peut-être également intéressées à, à se lancer dans une carrière de make-up artiste, et peut-être que tu vas pouvoir un peu nous en dire plus. Euh, mais en tout cas, moi, je voudrais savoir comment exactement ça s'est passé, du coup, une fois que tu as, tu as regardé les écoles Comment, comment ça s'est passé, cette espèce de timeline, en fait Alors, effectivement, j'ai intégré une école de maquillage professionnel
1: sur dix mois. Euh, il faut savoir que ce n'était pas forcément la meilleure expérience de ma vie. C'était très, très difficile. Déjà, parce que je partais de zéro. Mm la première chose, je partais vraiment de zéro. J'aimais le maquillage, mais euh, un eyeliner, c'était vraiment quelque chose d'étranger pour moi. Donc, je partais de zéro, j'étais motivée, mais euh, quand on part de zéro, ce n'est pas évident hein, de, de se rendre compte qu'en fait, on, on a tout à apprendre. Vraiment, de A à Z. Donc, la première chose, c'était ça. Mais comme j'aime apprendre, ce n'est pas ce qui m'a dérangé le plus dans, dans l'école en question, c'est que j'ai trouvé que c'était très commercial. Ouais. Voilà, c'est un peu à la chaîne. Il y a pas mal d'élèves dans une classe... Euh... Voilà, et puis surtout je travaillais en même temps parce que euh, il n'était pas forcément question que mes parents, euh, ma mère paye mes études encore, mmh. <rire> <rire> après avoir euh, payé une école d'art dramatique. Donc c'est vrai que je travaillais soir, week-end et jour férié. Ouais j'arrivais à l'école, j'étais assez fatiguée et c'est vrai que mes professeurs n'ont pas été euh, très compréhensifs parce qu'effectivement on est censé être ultra motivé et ultra impliqué et, et c'est vrai que travailler soir, week-end et jour férié et enchaîner avec une école, ça peut être épuisant à force. Ouais. Ça n'a ça pas enlevé ma, ma motivation pour autant. C'est-à-dire ouais. que j'ai toujours été motivée, mais c'est vrai que mon implication était peut-être un peu moindre ce qui fait que l'école n'a pas été euh, un moteur pour moi, ouais. tu vois ou n'as voilà. pas,
0: pas rencontré de, de, de personnes qui t'ont inspiré ou motivé à ouais. c'est c'est et comment non, as dit. fait dans les moments de, de, de... Bah voilà où ça n'allait pas trop peut-être les moments un peu de down désolée d'utiliser mots anglais oui, 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 euh, comment qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait pour qu'est-ce qui, qui t'a aidé à tenir en fait là la... je me suis dit c'est ce que tu veux faire donc tu vas le faire euh, fatigué
1: malade euh ou pas, tu, tu vas y aller et tu vas aller jusqu'au bout, voilà, et, euh, et je l'ai fait d'ailleurs, et... et au final, je, 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 je suis contente d'être passée par là, parce que ça m'a quand même permis de, 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 de dépasser mes limites, ouais. tu vois, et plus tu dépasses tes limites, de façon raisonnable bien sûr, mais plus tu dépasses tes limites, plus tu
0: es, es apte à affronter la, les difficultés qui arrivent par la suite du coup j'imagine que jusqu'à donc tu disais bon voilà partir de zéro donc tu as appris un peu les bases tu les as bien appris j'imagine donc après co comment ça s'est passé tu, tu as maquillé directement au sein il me semble donc d'une on va pas la citer mais d'une autre d'une marque de maquillage oui j'ai maquillé au sein d'une marque de maquillage mais pas directement après euh, il faut savoir que
1: j'ai dû travailler sans être payée c'est à dire faire énormément de collaborations pour pouvoir me créer un book euh, une critique pour pouvoir m'exercer aussi, puisque quand on sort d'école de maquillage, clairement, on n'est pas forcément préparé à la réalité du métier. Euh, on sort d'un cocon, hein. mais c'est pareil pour toutes les écoles. De toute façon, je pense que euh, à moins d'avoir fait un nombre incalculable de stages sur le terrain, on n'est pas assez préparé. Et moi, j'en avais fait qu'un pendant mon école de maquillage. Donc, clairement, je n'étais pas euh, ouais. préparée encore à ce qui m'attendait dehors. Donc, j'ai dû euh, me faire la main et faire des des stages, euh, des non-rémunérés ou des, des collaborations pour pouvoir euh, me permettre d'avoir le niveau pour intégrer cette fameuse marque de cosmétiques que je voulais intégrer, qui était dans mon « viseur », entre guillemets, qui était dans, dans, dans la ligne que je m'étais tracée pour ma carrière professionnelle. Et
0: euh, cette marque, elle n'a pas été facile du tout à intégrer. <rire> Pourquoi elle est, elle est difficile à intégrer Il y a des, ouais. Par rapport à d'autres, c'est des critères plus plus, plus... Alors, je, franchement,
1: je ne sais pas ce qui se passe euh, au niveau des RH des marques, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Euh, déjà, j'avais postulé avant même d'être maquilleuse. En fait, je, pour la petite histoire, je suis un jour partie aux États-Unis et euh, je suis rentrée dans une boutique de maquillage de cette même marque et je leur ai demandé, euh, j'aimerais travailler chez vous, euh, moi, mon rêve, c'est d'habiter aux États-Unis, euh, comment faire et ils m'ont dit, écoutez, le mieux, c'est de repartir en France et de faire une école de maquillage en France parce que du coup, quand vous reviendrez, vous aurez la « friend touch ». Voilà, vous aurez la French Touch. Aux États-Unis, c'est, euh, c'est, voilà, on connaît hein, la French Touch aux États-Unis. Donc, je les ai écoutés, je suis repartie en France, mais euh, avant même de faire mon école de maquillage, j'ai quand ouais. même postulé pour cette marque. Donc, euh, voilà. J'y suis allée un peu au culot en, en leur laissant un CV, mais ouais. effectivement, euh, j'étais pas du tout maquilleuse hein, à l'époque. Ouais. On revient même avant l'école de maquillage. Donc, euh, autant se dire que j'ai reçu déjà une lettre de refus disant euh, « nous vous remercions
0: pour votre candidature
1: euh, ». voilà Mais euh, non. <rire> ce, qui est,
0: ce, qui est, ce qui est beau de, de voir, c'est ta détermination. Tu avais vraiment un plan de carrière dans ta tête, en fait. Euh... C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait mon école de maquillage. Ensuite, fait, je me suis
1: fait la main euh, pour pouvoir euh, vraiment apprendre au-delà de ce que l'école m'avait appris. Et, euh, et j'ai repostulé pour cette marque et j'ai un peu forcé les portes puisque du coup, euh, j'ai d'abord postulé euh, en déposant mon CV en boutique j'ai pas eu de réponse, donc j'ai déposé dans plusieurs boutiques. Je n'ai pas eu de réponse, donc je suis allée au siège déposer mon CV <rire> directement au niveau du bureau de la RH. n'ai pas eu de réponse, euh, voilà non ah oui. plus. Et peut-être trois quatre mois après, ils m'ont appelé effectivement en me disant que euh, ma candidature les intéressait et que euh, euh, est-ce que j'étais disponible pour faire euh, un entretien d'embauche collectif avec neuf autres filles. Euh, voilà, et, et j'ai répondu, répondu présent. Et ça, c'est bien. Enfin, les entretiens, ça, c'était. Euh, c'était long, c'était compliqué, euh, parce que du coup, c'était un entretien collectif, donc j'en avais jamais fait. Euh, euh, on nous a présenté la marque tout d'abord, ensuite euh, on nous a demandé de, on a fait un petit euh, entre guillemets jeu de rôle, euh, en nous mettant, enfin une mise en situation, on va plutôt appeler ça comme ça, et ensuite on nous a demandé de nous présenter devant tout le monde. Une fois que ça, ça a été fait, on a été mis dans ah. une salle à part et on a demandé à chaque fille de venir discuter avec la rh le responsable, voilà. Voilà. Et après, donc, euh, mon entretien a été validé et là, j'ai dû passer un autre test, cette fois à pratique de maquillage. Euh, pareil, une mise en situation où je devais être avec une cliente et lui expliquer les produits que j'utilisais et pourquoi je les utilisais, sachant que c'est des produits que je connaissais pas puisque c'est une marque euh, ouais. connue, mais je n'étais pas encore vraiment ancrée dans le milieu. Voilà. Donc, je connaissais pas tous les produits. On connaît jamais tous les produits d'une marque. Hein, donc, euh, voilà. Donc, ça a, été, ça a été ça. Et une semaine après, euh, une semaine après je suis allée avec une mariée, puisque du coup, j'allais maquiller une mariée pour son, son mariage. Et je suis allée avec elle dans, cette, dans une boutique de cette marque où j'ai rencontré la personne qui m'a fait passer l'entretien euh, pratique. Et, euh, et cette personne m'a dit, mais on ne vous a pas appelé euh, récemment pour, euh, pour euh, le poste et j'ai dit, bah non, non, j'ai reçu aucune nouvelle. Et, et peut-être une heure après, je recevais un message, de, enfin un, un appel de la RH qui dit, ne vous inquiétez pas, euh, on a retenu votre candidature. <rire> Est-ce que vous pouvez commencer la semaine prochaine? Voilà. Ça a l'air d'être assez tendu quand même pour. pour... Oui, oui, oui. C'est euh, tendu. Peut-être à l'époque, maintenant, c'est à mon avis beaucoup plus simple depuis qu'il y a euh, énormément de marques de maquillage et énormément de concurrence. Mais je peux comprendre qu'une marque. Euh, veuille s'assurer que ses futurs salariés soient compétents. Donc, euh, effectivement, euh, moi, j'ai passé... Ça n'a pas été le cas de tout le monde, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai passé euh, pas mal d'étapes de, de, comme ça pour pouvoir euh, travailler pour la marque. J'ai d'abord été euh, embauchée en, en intérim pendant un mois. De l'intérim, je suis passée en CDD et du CDD, on m'a validé mon CDI. Donc, vraiment, ils ouais. attendaient de voir euh, ce que je valais et s'il euh, si, si fallait vraiment euh, que je travaille pour eux ou pas, s'ils étaient, euh, étaient en accord avec mes principes, ma façon de travailler, etc. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, j'ai une question, euh, donc avant que tu rejoignes euh, cette, cette marque et que tu deviennes salariée pour eux, en oui. tant que maquilleuse euh, et vendeuse j'imagine, donc c'est un peu les, les deux quoi. C'est ça. Euh, pourquoi tu ne t'es pas mis directement à ton compte Qu'est-ce que tu attendais de cette expérience en fait j'avais besoin
1: d'avoir une expérience cliente vraiment parce que du coup euh j'étais dans le mi milieu mais j'étais pas aussi intégrée savoir comment euh, prendre en charge une cliente euh, vraiment euh, l'emmener de en, emmener en fait une prestation de A à Z euh, avec le recul, je me rends compte que je l'avais pas intégré et que j'ai eu raison en fait de, de vouloir intégrer une, une marque pour pouvoir euh, avoir vraiment des, des bases solides, des bases de relations clientes solides. Et puis en même temps, je me suis dit qu'en côtoyant d'autres maquilleurs, puisque à l'extérieur on côtoie pas spécialement énormément d'autres maquilleurs, mais dans une marque on côtoie nos collègues qui sont maquilleurs, donc forcément en côtoyant des maquilleurs, on pourrait Élever les compétences, ouais. en fait. Puisque du coup, on prend des, des tips, de, des astuces d'une du, maquilleuse, on demande d'autres astuces à une autre maquilleuse, on en donne. On, euh, toi, tu utilises quel pinceau Toi, tu fais ci, ah, toi, tu fais ça comme ça, etc. Et fait, effectivement, ça permet de monter les compétences. Donc, il n'y a rien de mieux, entre guillemets, que de fréquenter de temps en temps mmh. des personnes de ce milieu pour pouvoir échanger sur des astuces. Et je me suis dit, écoute, tu es sortie de l'école tu t'es mis dans le bain direct, mais tu côtoies personne, en fait, du milieu réellement, qui peut, qui peut, qui peut continuer à, à t'apprendre. Donc, moi, j'avais besoin d'apprendre encore. C'est pour ça que, que, que j'avais besoin d'intégrer de marque de maquillage. Et puis, surtout, j'avais besoin d'avoir ça sur mon CV. Je me suis dit, on ne sait jamais. Effectivement, si je veux un jour partir aux États-Unis, c'est peut-être bien d'avoir une marque qui a une réputation
0: euh, sur ouais. le CV. Ouais, c'est un peu aussi une espèce de protection... Euh... Sur, sur à court un...
1: terme, euh, euh, avec du recul, je ne sais pas si vraiment ça, ça, ça jouera un rôle, si un jour je pars, mais effectivement, oui, c'est une sorte de protection.
0: Oui, et puis peut-être qu'aussi, tu te sens plus légitime euh, d'être de, de, à ton compte aujourd'hui, après ce genre d'expérience, j'imagine, une fois que tu as un peu touché à tout. Euh, tu n'as pas le, le syndrome de l'imposteur, comme parfois j'entends certains euh, me dire. Oui, c'est ça, en fait. Je voulais vraiment en
1: entrer dans un milieu et dans un et, et, et euh, mener une carrière d'entrepreneur en étant formé à mon avis il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui n'est pas formé euh, à son métier ouais. de parler de ce qu'on ne connaît ouais. pas c'est très compliqué quand même et, et, et pouvoir en, euh, mener une carrière avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas c'est assez compliqué donc moi ce que je ce que je ce que j'ai toujours voulu c'est d'être formé
0: deux Petit point euh, par rapport justement à cette expérience-là, c'est est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'auraient inspiré ou des maquilleurs comme tu nous en as fait part, euh, voilà, qui ont peut-être un peu transformé ta façon euh, bah, de travailler ou voilà, qui t'ont vraiment beaucoup marqué ou encore plus conforté dans ta volonté euh, bah, de devenir maquilleuse professionnelle à ton compte Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont. Alors je pense que chaque
1: maquilleur que je rencontre m'inspire quelque part parce que m'apprend quelque chose et, et me fait euh, ouvrir les yeux sur une technique après il y a euh, des maquilleuses qui m'inspirent mais plus aujourd'hui qu'à l'époque en fait, à l'époque, j'étais vraiment dans l'apprentissage, donc tout ce que je voyais m'émerveillait, tu vois. Oui, <rire> ouais, bah oui. voilà, c'est ouais. ça. C'est comme un enfant qui découvre le monde, tout ce qu'il voit, c'est magique. Euh, avec, maintenant, avec un peu plus d'expérience, effectivement, il y a des personnes qui m'inspirent parce qu'elles ont un parcours que je voudrais pouvoir euh, avoir à mon tour, maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience dans le milieu. Qui, par exemple en, en tant qu'entrepreneur, entre en qu maquilleuse entrepreneur, ce n'est pas une française, mais euh, elle a quand même un parcours euh, euh, assez euh, exceptionnel. C'est ouda euh, Beauty. Euh, enfin, Ouda Catin son nom, et la marque Ouda Beauty parce que effectivement, euh, elle a fait des études de commerce et puis ensuite elle s'est spécialisée dans le maquillage et elle en a fait quelque chose de qui est devenu maintenant un, un business énorme. Donc vraiment en tant qu'entrepreneur, même si je ne souhaite pas spécialement avoir une marque de de, de, de produits de maquillage, mais euh, comme entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. En plus, je l'ai rencontrée et, ah oui et elle avait l'air d'être euh, humble. En tout cas, quand elle m'a vue, elle m'a remerciée d'être venue lui parler. Voilà.
0: C'est euh... <rire> génial, ouais. C'est wow. génial. Hein.
1: Ah, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc l'une des personnes effectivement que, que j'admire pour son travail. Pas combien, combien de temps tu as travaillé pour cette euh, grande marque Deux ans. Je voulais non. travailler six mois pour eux. <rire> Et je me suis dit que six mois, au bout des six mois, je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi, six mois, ça suffit pas. <rire> Reste jusqu'à ce que tu n'en puisses plus.
0: Voilà, et, euh, et j'ai fait deux ans. OK. Et comment tu pourrais définir ces deux ans euh, au, sein de, bah, au sein de cette marque
1: Difficile. Très difficile, les deux ans euh, au sein d'une marque de maquillage dans une très, très grande boutique avec euh, 40 personnes qui se relaient, euh, avec des horaires assez compliqués difficile mais très très enrichissant, j'ai énormément appris et effectivement si c'était à refaire je le referais parce que ça m'a appris sur moi, ça m'a appris sur ma combativité et ça m'a appris sur des clientes, ça m'a appris sur des techniques de maquillage, donc euh, extrêmement difficile mais nécessaire à mon parcours. Donc si c'était à refaire effectivement je le referais.
0: Et, et pendant ces deux ans, il n'y a pas un moment où tu étais fatiguée de maquiller. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on atteint. On, on, voilà, on n'en peut plus, en fait. Enfin, je pose juste la question comme ça, mais. c'est les derniers mois, et les derniers mois donc, euh, je suis
1: partie de la marque euh, le, en juin, le 1er ouais. juin, 2016 ou 2015, 2016, je crois, ou 2017, je ne veux pas dire de bêtises. Mais euh, les derniers mois, donc à partir du mois de mars, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Euh, avec mes collègues, c'était pas forcément la joie. Je... Enfin, pas, pas tous mes collègues, mais certains de mes collègues, c'était pas forcément la joie au travail non plus. Euh, J'avais vraiment. Là, je me suis dit, si tu continues, tu vas t'épuiser. Et si tu t'épuises, tu auras plus la force pour toi-même. Donc, c'est le mm. moment de partir. Voilà. Et donc, euh... j'apprenais plus, j'apprenais plus parce que j'étais plus motivée. Euh... Et puis, je pense qu'on avait fait le tour. Euh... Voilà. Donc. Euh donc je suis partie au bout de, au bout de deux ans
0: pile poil ouais, tu as été jusqu'à tes limites et après tu t'es dit c'est le moment je me sens prête je m'envole vers euh, l'entrepreneuriat je deviens make-up artiste c'est ça alors
1: quand même euh, ça n'avait pas été aussi simple que ça Puisque du coup, euh, quand on j'ai démissionné, donc quand on démissionne, on reste euh, bah, sans rien du jour au lendemain. Donc il a.
0: Pas, excuse-moi, il y a pas, il y a pas, pas peut-être que maintenant il y a. Je, je sais absolument rien là-dessus. Il n'y a pas des aides justement euh, avant que tu démissionnes si tu veux lancer ton entreprise. Alors je ne le savais pas.
1: Maintenant je le sais, mais quand on démissionne, si on justifie en fait d'une démission pour création d'entreprise au, au, au pôle emploi, normalement on touche ces allocations euh, chômage. À l'époque, il me semble que non. Du coup, mmh. ou alors moi, je ne l'ai pas su. Donc, je suis restée euh, trois mois sans, sans, sans revenu, trois, quatre mois, quatre mois sans revenu. Et ensuite, j'ai demandé au Pôle emploi de réexaminer mon dossier. Bon, j'ai eu de la chance de tomber sur une très, très bonne conseillère euh, Pôle emploi euh, mmh. qui est spécialisée dans la création d'entreprise. Et du coup, ils ont réexaminé mon dossier. Je lui ai bien expliqué que je voulais créer mon entreprise. Elle m'a conseillé, en fait, une formation à la création et gestion d'entreprise que j'ai faite et, euh, et a validé. Euh, dans ce même temps, mon, mon ARE, donc mon, mon allocation au chômage, pour que je puisse euh, faire cette formation euh, sans avoir besoin de travailler à côté. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pu faire la formation à la création et gestion d'entreprise quatre mois après ma démission, du coup. Ouais. qui a duré un mois et demi, la formation. Et puis ensuite, euh, j'ai créé, euh, non sans peine, euh, mon, mon entreprise, puisque du coup, euh, les, euh, les organismes se renvoyaient la balle pour la création de l'entreprise. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, ça a mis un mois avant que je réussisse réellement à créer mon
0: entreprise. Excusez-moi, c'était quoi qui, qui bloquait euh, Qu'est-ce qui se rejouait C'était administrativement C'était administratif,
1: ou administratif, oui. Oui, oui, oui. oui. Euh, c'était administratif. Euh, les... Alors, le diplôme que j'ai fait euh, dans l'école de maquillage n'était pas reconnu par l'État et, comme par hasard, au 1er janvier 2018, donc on était euh, peut-être le 20, 20 janvier, hein, quelque chose comme ça, au 1er janvier 2018, l'État a décrété que pour travailler comme maquilleur, il fallait un diplôme reconnu par l'État et qu'il n'y avait que deux écoles qui dispensaient ce diplôme. Donc, c'était compliqué.
0: Et... comment t'as as géré ça quand tu as appris ça tu euh,
1: il fallait trois ans d'expérience professionnelle dans le milieu donc j'ai dû rassembler papiers, documents, mmh. montrer que voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça et effectivement ça a pu passer mais c'était
0: pas évident ah, ouais, du coup, euh, effectivement, l'expérience chez euh, chez cette grande marque... Euh... Ah oui, oui, oui. <rire> OK, waouh <rire> C'était toute une aventure pour te lancer. Mais est-ce que du coup, euh, ouais, un petit conseil pour les auditeurs, ouais, euh, si jamais ils se lancent dans l'aventure et qu'ils démissionnent
1: Oui, alors précisez bien, du coup, si vous démissionnez, vous avez droit à, à une aide à l'emploi. Précisez bien au pôle emploi que euh, c'est dans le but d'une création d'entreprise, euh, il faut bien sûr euh, créer l'entreprise derrière, hein, et, mais que c'est dans le but d'une création d'entreprise, euh, ça aidera parce qu'en fait pendant les mois où l'entrepreneur ne touche rien parce que son activité est au point mort parce que forcément ah. se créer des clients c'est pas évident, on touche l'aide l'aide du ouais. l'aide du chômage pardon. Donc voilà après moi j'ai eu de la chance à partir du moment où j'ai ouvert mon entreprise euh, j'ai eu pas mal de clients dès le début et c'est vrai que le chômage est là un peu en, en cas de, ouais. de gros coup dur voilà mais euh, mais, mais j'en ai pas énormément eu besoin ce qui fait que voilà, euh... Euh, J'ai eu cette chance-là. J'en ai surtout euh, bénéficié quand je faisais ma formation,
0: en fait. Quand il euh, n'y avait pas encore d'activité euh, oui, qui ça. était lancée. Et euh, comment, tu, comment tu décrirais tes propres mois en tant que make-up artiste euh, voilà, À ton compte, comment ça s'est passé
1: Et ben, Étonnamment, très, très bien. Je m'étais dit que quand euh, j'allais euh, créer mon entreprise, euh, à mon avis, euh, les débuts seraient assez euh, difficiles, puisque je me suis dit que je n'ai pas spécialement de clients. Euh, mais le bouche-à-oreille s'est fait relativement vite. À partir du moment où j'ai créé, euh, où j'ai passé mon Instagram de compte personnel à compte euh, professionnel, j'ai eu des clientes tout de suite, euh, le premier jour. Hein. Vraiment, j'ai eu des demandes de, rapidement et, euh, et j'en suis très reconnaissante parce que euh, vraiment, ça m'a confortée dans l'idée que les gens appréciaient mon travail et seraient prêts à faire appel à mes services. Ah. Euh, du coup, voilà. Et puis, j'avais quand même... Euh, une, une, une base de clientes que je m'étais faite euh, en travaillant pour pour cette marque et euh, qui m'ont suivi donc euh, voilà et, et ça a fait bouche à oreille euh, avec instagram euh, aussi euh, on peut voir le, 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 le travail que je, que je fais du coup voilà les gens font appel à moi j'ai ensuite créé un site internet euh, voilà ça permet ce sont des plateformes qui permettent de, de voir mon travail
0: et, euh, et de pouvoir faire la faire appel à mes services. Et donc aujourd'hui, quand, quand tu parles de ton travail, il y a une partie bah, du coup administrative, il y a une partie où tu travailles purement en tant que make-up artiste, mais il y a aussi cette partie en fait, euh, qui m'a l'air assez importante pour attirer euh, des potentiels clients. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu euh, bah, développer euh, cette multicasquette que tu n'avais pas jusqu'alors Comment tu arrives à la gérer aujourd'hui Alors, c'est euh, intéressant comme question parce
1: qu'effectivement, quand on est entrepreneur, euh, la chose à laquelle on n'est pas spécialement préparé, c'est de devoir tout gérer. On gère la comptabilité. Si on peut faire appel à un comptable, c'est bien, mais en tant qu'auto-entrepreneur, on n'en a pas spécialement euh, besoin. Enfin, en tout cas, légalement, ce n'est pas une obligation. Donc, on doit faire de la comptabilité. Euh, on doit faire toute la partie euh, commerciale, démarchage, euh, pour pouvoir avoir effectivement plus de clients, communication sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. On doit travailler avec nos partenaires, la personne qui crée le site Internet, la graphiste pour créer le logo, travailler. Donc, c'est vraiment une, une énorme charge de travail qui tombe d'un coup et qu'il faut réaliser seule. Et je pense que le plus simple... Euh, pour répondre à ta question, c'est de vraiment avoir un planning d'organisation et de travailler euh, comme quand on travaille euh, euh, en bureau, euh, de, de faire, des, faire vraiment des horaires de bureau, 9h, 19h, euh, voilà. Sans compter les clients, bien sûr. Donc, quand on a des prestations, ça, les horaires varient. Mais en tout cas, pour tout ce qui est administratif, effectivement, il faut pouvoir s'asseoir devant son bureau, bureau et traiter euh,
0: tous ces aspects-là, en fait, de la vie d'entrepreneur. Est-ce que la formation que tu as suivie euh, grâce à Pôle emploi, elle t'a beaucoup aidé ou c'était vraiment euh, juste des, des, une partie administrative Qu'est-ce qui qu t'enseigne, qu en fait, dans la création d'entreprise C'est juste la création d'entreprise Alors, c'est euh,
1: euh, la création d'entreprise. Alors, c'est l'amont. C'est la création d'entreprise, c'est-à-dire. Euh... On part du business plan avec une enquête de ouais. terrain. Donc, on va vraiment questionner les gens pour, pour pouvoir en fait, euh, créer une entreprise relativement cadrée, fixer des prix, fixer ouais, une grille tarifaire, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on apprend, c'est euh, à faire un budget prévisionnel. Les charges fixes, les charges variables, qu'est-ce qu'on va devoir payer tous les mois Qu'est-ce qui va tomber occasionnellement Comment s'organiser voilà, si on va avoir besoin de faire un crédit ou pas. Euh, ça ouais. nous apprend euh, voilà, tout le côté assez administratif. Mais c'est vrai que quand ça arrive, réellement, on se dit, « Oh là là, comment je vais pouvoir euh, gérer la vague de, de travail qui me tombe dessus ?» Et, euh, et il faut la gérer. Et c'est gérable, hein, mais le,
0: la, la clé pour ça, c'est l'organisation. Et au début, j'imagine que tu n'avais pas cette organisation. Euh, ça t'a pris combien de temps pour tout prendre bien en main mais, euh... Tu sais, ça fait deux ans et je n'ai pas encore
1: tout bien en main. Tout <rire> <rire> être... mais c'est vrai. Je n'ai pas encore tout bien en main. Euh, on, on, on... De toute façon, je pense qu'on ne cesse d'apprendre et, et que pour vraiment pouvoir tout gérer, il ne faut pas être seul. Il faut pouvoir ouais. embaucher, il faut pouvoir déléguer, il faut pouvoir avoir euh, du monde qui nous entoure. Alors, je suis quand même euh, assez bien entourée puisqu'il y a quelqu'un qui s'est chargé du site Internet. J'ai quand même une graphiste, euh, j'ai des amis qui m'aident euh, pour la rédaction de mon site, qui, qui me donnent leur avis. Qui... voilà. Mais euh, le jour où je pense où je pourrais vraiment déléguer et du coup diriger une entreprise, parce que c'est ce que j'appelle... Je dirige déjà, mais diriger une entreprise avec euh, des salariés ou des personnes qui travaillent euh, avec moi, là, je pense que je pourrais réellement tout gérer. Je pense qu'avant d'en arriver là, euh, il est humainement très, très difficile de pouvoir gérer tous ces aspects ensemble, ouais. tout seul.
0: Voilà. ouais, ouais C'est très, très intéressant. Et, euh, et justement, quand, quand parfois tu sens que tu perds pied, parce que j'imagine que... On se laisse facilement peut-être peut-être déborder, hein, je pense que c'est humain. Où euh, qu est-ce que tu trouves la force pour continuer Qu'est-ce que il y a ta famille peut-être autour de toi, mais je sais pas ce que oui, alors... -ce qu te donne la motivation. C'est vrai qu'il y a des jours où on procrastine beaucoup parce que
1: travailler à la maison, c'est avoir Mais vrai, hein. la télé, l'ordinateur à portée de main, le téléphone qui fait ding, 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 Instagram. Euh, voilà, on a envie de passer le balai, sortir les poubelles, je sais pas. Donc, euh, effectivement, ouais. la journée passe comme ça et on se dit « mince, j'ai pas beaucoup avancé ». Donc, euh, ce que je recommande quand, dans, dans ces moments-là, quand on sent que c'est vraiment ces moments de procrastination durent longtemps, c'est de sortir, d'aller déjà travailler à l'extérieur. Moi, j'ai travaillé avec d'autres filles qui sont entrepreneurs hein, aussi, qui venaient avec leur ordinateur, on se mettait dans un Starbucks, dans une salle, etc., et chacune sur son petit ordinateur, on se donne des conseils, on ouais. échange, et, et ça permet en fait d'avancer beaucoup plus que quand ouais. on est tout seul à côté de la télé et du
0: frigo. <rire> euh, et puis changer d'air aussi, peut-être, pour... Euh... Pour le cerveau, pour avoir des, des nouvelles et fraîches idées peut-être aussi. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai fait
1: et ce que je referai bientôt, c'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, ça a été un peu compliqué. Mais ce que j'ai fait euh, en fin d'année dernière, c'est un brainstorming où j'ai réuni dix personnes euh, de tous horizons. Donc, Il y a eu mon webmaster, il y a eu des personnes qui me suivent sur Instagram, il y a eu des, des clientes, euh, des amis qui sont venus aussi. Euh, et on a échangé des idées euh, par rapport à des projets que j'avais peut-être du mal à mettre euh, en place réellement, et ça m'a euh, énormément aidée, en fait d'avoir d'autres avis, de changer d'air, de voir un groupe de personnes aussi motivées et aussi investies dans, dans mon projet, et je pense que c'est important aussi de pouvoir euh, parler de son activité, parler de ses projets à d'autres personnes qui vont peut-être te donner un... un ma vie euh, et qui vont aussi te donner euh, une vision à laquelle tu n'avais pas pensé. Voilà, mm. donc les, les, les gens vont dire « mais ça, tu aurais dû penser à ça, non, ça ça risque de ne pas marcher parce qu'il va falloir te faire mettre en place ça, 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 ça etc. » Et, et c'est plutôt intéressant en fait, d'échanger avec d'autres personnes quand on commence à, à stagner.
0: Oui, pour se, se renouveler. Il oui. faut aussi peut-être euh, accepter... Euh... Parfois, ça dépend comment c'est fait, la critique aussi, ou peut-être la, la remise en question. Ça, c'est aussi un. Bien sûr, il faut pouvoir se remettre en question, il faut euh, pouvoir accepter la critique,
1: les commentaires et, et être très, très ouvert d'esprit. Sans ça, il est très difficile d'avancer. Je pense que, euh, par exemple. Euh, euh, je vais donner un exemple très, 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 très concret. Imaginons qu'on revienne quelques années en arrière avec euh, les fabricants de vitres teintées pour les voitures. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'État, les lois, disent que les vitres teintées pour les voitures sont, euh, sont interdites. Et ces gens-là, certains se sont retrouvés euh, du jour au lendemain sans travail. Et je pense que d'autres ont anticipé, les choses ont eu des amis qui, qui leur ont peut-être dit eh ben, écoute, tu devrais peut-être faire une entreprise pour déteinter les vitres ou tu devrais, tu vois, vraiment quelque chose auquel ouais. on ne peut pas penser tout seul spécialement. Et, ouais. et, et pour revenir à un exemple encore plus actuel, pour les personnes qui ont eu, les entreprises qui ont été atteintes par le coronavirus et qui ont dû se réorienter et, et trouver quelque chose pour se réadapter et, et continuer à avoir de la clientèle, euh, c'est important aussi d'avoir des gens autour pour donner des nouvelles idées pour, euh, auquel on n'a pas pensé. Parce que quand on est focus sur vraiment son métier, on est dans une bulle, vraiment, et on ne voit pas spécialement ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui est important, c'est de garder les yeux ouverts, d'être OK pour la remise en question. C'est dur hein, de se dire, bah, en fait, mon business, il ne va pas fonctionner pendant trois mois, il va falloir que je change ma façon de penser. c'est n'est pas évident, vraiment non. pas. De, de se remettre en question là-dessus et de se dire, euh, bah, mon projet, en fait, il ne marche pas parce que bah, des événements extérieurs font que il faut que je
0: revoie tout. Ouais, et je et justement on va peut-être faire un parallèle à, par rapport à ce que tu viens de dire mmh. forcément tu es make-up artiste forcément mmh. euh, la crise euh, bah, touche un peu tout ce qui est événementiel euh, qui qui est au point mort mmh. et tu interviens tu l'as dit dans dans bah, dans beaucoup de choses euh, comme les mariages ou les mmh. événements euh, particuliers mmh. comment tu gérais cette crise comment euh, tu as repensé du coup euh, ton business par rapport à ça du coup aujourd'hui alors ça m'a euh, c'est intéressant comme question je suis en train en
1: fait de continuer à repenser euh, mon site internet euh, je pense que quand cette euh, ce podcast va sortir je serai à deux doigts de de publier ma première vidéo YouTube.
0: une vidéo sur quoi Ça va être, Alors, ça va être sur euh,
1: l'entrepreneuriat. Je vais parler aussi de maquillage, mais pas mal d'entrepreneuriat parce que il y a énormément de, de personnes qui me posent des questions en fait sur mon parcours, sur comment faire ouais. pour euh, devenir entrepreneur, s'immatriculer. Enfin, vraiment, il y a des questions très très concrètes. Hein. Donc, ouais. euh, je pense que y répondre en vidéo, ça peut être euh, plutôt intéressant pour euh, pour ces personnes là et puis ah il ouais. y aura aussi du maquillage puisque ça reste quand même mon cœur de métier donc, ah ouais. euh, donc voilà et puis euh, je suis aussi en train d'écrire de, des articles de blog pareil sur l'entrepreneuriat et plus spécifiquement sur le métier de maquilleuse et sur mon parcours donc, ouais. Ah ouais.
0: Très très bien, ouais, non, bah oui je pense qu'effectivement c'est, bah, avec ce podcast c'est aussi un petit petit pas euh... bah,
1: <rire> ça tombait très bien
0: <rire> c'est très très bien et par rapport euh, à la crise, comment tu l'as géré toi, est-ce que tu voilà, je pense que personne ne ouais. l'avait prévu, mais voilà, comment ça s'est passé dans, la... dans, ton, dans ton fil de pensée au début, après, maintenant Alors oui, alors dans, dans ma chance, <rire> dans mon malheur, on va dire,
1: j'ai eu de la chance quand même, ouais. parce qu'effectivement, mon activité est au point mort, mais je pense ne pas être la plus à plaindre, J'ai pas de salarié, alors tout à l'heure, je disais que j'aimerais en avoir, mais tu vois, euh, là, j'en ai pas, et heureusement, au final, j'ai euh, pas de charge fixe, puisque je n'ai pas de local, enfin j'ai des charges fixes, oui. mais euh, c'est pas aussi important qu'un loyer euh, euh, au ouais. milieu de Paris euh, parce que j'ai un local et que voilà, donc j'ai pas ça. Euh, j'ai quand même des produits à acheter, mais n'étant pas en activité, c'est pas nécessaire obligatoirement. Alors oui, c'est vrai, ouais. oui c'est ça. Donc effectivement j'ai euh, ma vie et qu'il faut que moi aussi je paye mon loyer, mes charges personnelles, mais euh, pour mon entreprise, on, on va dire que euh, c'est pas la crise fondamentale, ça, va être, ça, ça risque de l'être si ça continue, <rire> parce que pour le moment, j'ai toujours pas réellement repris mon activité. Mais pour le moment, c'est pas la crise. Et puis, on a quand même la chance d'être en France et l'État aide. Donc, j'ai ouais. pu bénéficier des aides de l'État, ce qui m'a permis non, de ne pas couler non plus. Comme je n'ai pas de salariés, de, 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 de loyers, etc.,
0: pour l'entreprise, euh, ça m'a permis de rester à flot, en fait. C'est bien de, de l'entendre, même si ça, ça doit dépendre de ce genre de business, bien mais sûr. effectivement, euh, vu que tu travailles de chez toi, euh, sûr, bon, ouais. ça pèse moins lourd dans la balance, voilà, c'est ce qui ça. se passe. C'est ju juste qu'il ne faudrait pas que ça dure,
1: effectivement, ouais. trop longtemps, parce que là, je risque de me retrouver quand même en... en en difficulté mais en, en attendant avant d'en arriver là j'avais une trésorerie qui me permettait de tenir trois, trois mmh. mois au moins donc euh, voilà en attendant euh, j'espère que le travail va reprendre vite <rire> ouais. mais, euh, mais c'est vrai que j'ai tenu le coup euh, mais par contre euh, moralement ça a été assez difficile d'arrêter de maquiller du jour au lendemain et de ne pas savoir mmh. de quoi allait être fait le lendemain et puis surtout euh, de me dire que j'entamais la période la plus la plus importante de, de, de mon année et que ouais. cette période-là va, va être quasiment euh, bon, vide de clients ouais. en tout cas, euh, ça a été moralement un, un coup assez dur. Mais dans les faits, et si on relativise, effectivement, je suis quand même assez chanceuse par rapport à d'autres euh, entrepreneurs qui, eux, ont des charges beaucoup plus lourdes que les miennes.
0: Oui. Ah oui, Il faut toujours euh, relativiser dans son malheur, hein. c'est triste, mais euh, on va bientôt terminer ce podcast et euh, je sais que tu m'avais dit que, peut-être que tu pourras le reconfirmer, mais le, le fait d'être make-up artiste, tu m'avais dit que c'est une profession en vogue. Oui. peut-être que certains auditeurs nous écoutent spécialement euh, bah, par rapport à ton activité hein. oui. et est-ce que, même si tu en as déjà délivré euh, des, de très utiles est-ce que tu aurais des conseils clés euh, pour les personnes voilà, qui voudraient se lancer euh, dans ce monde professionnel Oui. et peut-être même à leur compte comme, comme toi, en fait. Oui, bien sûr. Alors, au-delà de, de, de dire aux gens qu'il faut être persévérant, je pense
1: que, déjà, euh, si je peux vous donner un vrai conseil, c'est euh, entourez-vous de personnes plus compétentes que vous. <rire> voilà, déjà. <rire> Premièrement. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que des personnes qui ont un peu moins de compétences ne sont pas... Il euh, ne faut pas s'en entourer. Non, ça veut dire que pour progresser dans le milieu il faut pas avoir peur de faire appel à des personnes plus compétentes parce que qu'il faut savoir que dans le maquillage, il y a énormément d'ego qui rentre en, en compte. C'est un milieu où l'ego est souvent... Euh titiller un petit peu. tu vois, il y a de et... la compétition entre oui, vous euh, ouais. Entre nous, moi, j'essaye de ne de pas, de, de pas ouais. être dans, dans, ce, dans ce mouvement de compétition parce que je pense qu'il y a quand même euh, de la place pour tout le monde. Il y a énormément d'êtres humains, on est d'accord. <rire> Donc, clairement, il y a quand même de la place pour tout le monde. Si on fait les bons choix, qu'on se forme, etc., les gens feront appel à vous de toute façon. Donc, euh, donc voilà donc, j'essaye de ne pas être dans cette histoire de concurrence, de toute façon ça ne m'intéresse pas spécialement, mais s'entourer des bonnes personnes c'est important des personnes plus compétentes, pas forcément dans le, en termes de maquillage, hein, mais des personnes qui vont pouvoir vous apporter euh, dans l'entrepreneuriat dans le maquillage, c'est important ça c'est la première chose, la deuxième chose que je peux recommander c'est de se former vraiment, formez-vous, c'est un métier qui est difficile où effectivement il y a beaucoup de concurrence où il y a beaucoup de maquilleurs et de plus en plus, donc il vaut mieux être formé pour, euh, pour affronter, euh, affronter la réalité du métier. Euh, ça permettra quand même d'avoir plus d'une corde à son arc, déjà. Euh, donc formez-vous sur dès que vous pouvez, en fait. Même moi, hein, je continue à me former encore aujourd'hui. Hein, euh, ouais. Et je n'arrêterai pas, d'ailleurs. Ouais. Euh... Il, ouais. en... voilà, il faut être en constante euh, et perpétuelle évolution. Parce que je pense que si on n'avance pas, on recule. Donc, euh, voilà. Euh, S'entraîner, pratiquer. Le maquillage, c'est de la pratique. C'est aussi de la théorie, mais c'est énormément de pratique. Donc, pratiquer, 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 pratiquer. Si vous n'avez pas encore intégré une école ou si vous n'avez pas l'intention d'intégrer une école, pratiquez quand même. Voilà.
0: C'est très clair. Écoute, Dean, je te remercie beaucoup pour ton oui, temps. Plaisir. Et euh, je te dis, euh, bah, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Mmh. Enfin, j'irai voir ton, ta vidéo YouTube. Oui. <rire> Et puis bah à bientôt. À
1: bientôt, aussi, Anne, Merci beaucoup pour euh, pour ce moment et cette interview.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter @ledeclicpodcast et Instagram @le.declic.podcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain rendez-vous.